0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Jędryk Janicki,
1: Mateusz Golami
0: i Szymon Stępnik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o płycie zespołu Volto, która nazywa się Incitare i została wydana w roku 2013. Skład Denny Charay... Ja
2: przepraszam, ja muszę, bo jak połączyć nazwę zespołu i połączyć nazwę płyty, to wychodzi nam Volare. To, <śmiech> przepraszam, jak ten utwór... Wspaniały, ten był go, wspaniały moduluję, tak. żart. To Mateusz go wymyślił, ja się odważyłem powiedzieć, <śmiech> więc...
1: Tak, a jeszcze powiem, że, że jeszcze zapomniałeś, że mam powiedzieć, podziękować Karolinie tak, za.
0: Jak zwykle dziękuję masterik. Karolinie, Nidi Rawdanik za to, że z nami jest, że potrafi nas tolerować, że cały tak dzielnie czas, nas wspiera. Cały czas nam montuje te audycje. Mhm. No dobrze, ale wracamy. A wiecie
2: do... w ogóle, że Volare się nie nazywało Volare? A jak się nazywało? Nel du di pinto de blue, coś takiego, nie pamiętam. Natomiast Volare to jest taka nazwa zwyczajowa, która zaczęła funkcjonować i tak się przyjął, ale pierwotnie tytuł był inny tej piosenki.
1: Taka była też polska wersja, to chyba Artur, Artur Andrusz śpiewał Zabierzcie mi gitary. chyba tak. O, wiemy. to jest tak, Volare, tak.
2: Czy to jest coś osobistego? Bo to już tutaj nie, do mnie, nie? nie
1: absolutnie.
0: A, już, to już, tak, tak, nie, już. Już, tak, już tak. skończymy. Może, pod... aby tutaj wsz rozwiać wszelkie wątpliwości, czy ta płyta ma coś wspólnego z Volare, może przesłuchajmy pierwszego utworu z tej płyty pod nazwą Grip It". I tak oto wybrzmiał utwór Volare, który dla niepoznaki został tutaj nazwany Drip It". Ja bym nie poznał tej interpretacji, naprawdę. No, w każdym razie, jak słyszeliście, mało angażujący utwór, mało dynamiczny. I właściwie w kuluarach przedadaliśmy kompletnie całą tą muzykę, no, ale z dziennikarskiego obowiązku przypomnijmy, kto tutaj grał. Dany Carey, znany właściwie przede wszystkim zespołu Tool na perkusji. Lance Morrison, basista który tutaj zasłynął choćby ze współpracą z Rodem Stewardem, ale to jest raczej mało znane nazwisko, tak samo jak Matt Road na klawiszach, też nie mogłem dotrzeć do tego, gdzie, gdzie jeszcze grał, oraz John Zilger, który też znany jest właściwie ze współpracy z Volto. Czyli de facto mało znani muzycy poza samym danym Carey'em. Ale właśnie, Dan'y Carey. Co tutaj o nim powiedzieć? Jeden z bardziej znanych perkusistów, niektórzy uważają go za jednego z najlepszych, a przynajmniej najbardziej kreatywnych na rockowej scenie muzycznej, praktycznie chyba jedyny członek zespołu Tool, który ma jakiekolwiek wykształcenie muzyczne, co zresztą słychać na tym albumie, ponieważ bardzo dobrze radzi sobie z rytmami jazzowymi, ale jak tutaj też słyszeliście, dużo jest tego nalotu muzyki rockowej, tych mocnych walnięć w pępny jeżeli możemy to tak powiedzieć, oraz takiego bardziej rytmicznego grania. Ale dobrze. Volto, incitare, co powiecie o tym albumie?
2: No, no właśnie, tu jedna rzecz, że trochę rzeczywiście z tym volare Dominico Modunio jest wspólnego, bo tytuł albumu, tak jak tytuł tamtej piosenki, jest po włosku. znaczy pobudzać, chyba pośpieszać tą incitare, tak jak, tak jak sprawdzałem. A, jak tutaj albo są... nawoływać. Nawoływać. To wie, wiele znaczeń ma. Jak ktoś nas może poprawić, to prosimy. Tylko drobniutka uwaga, że Ziegler i i znają się nieźle. To nie jest tak, że to jest ich pierwsza współpraca muzyczna, bo oni grali w takim... Beat Me Love Circus. Tak, nie, to taki punk metal bardziej był, bardzo daleko od jazzu, ale też dużo grali jazzu w klubach tam swoich lokalnych, więc to nie jest takie dziwne, że zawiązali zespół, który do tego jazzu mocno nawiązuje, mimo takiego mocno metalowego tak naprawdę anturażu.
1: Tak, to znaczy ja, ja myślę, że, że tutaj oczywiście tak o, o jazzie specjalnie Mówić trudno, prawda, czy, czy, czy może nawet nie można, ale z drugiej strony rzeczywiście no sam fakt instrumentalności prawda, tej, tej muzyki już się tam zbliża do jakiejś tam rejony improwizacji. prawda? Zresztą ten, ten gatunek, on ma taką nazwę, ja nawet szczerze mówiąc nie, nie wiedziałem, że to się tak nazywa, jam rock, prawda, że, że to jest taki rodzaj dżemowania, ale dżemowania właśnie elektrycznego, rockowego, prawda, czyli... Czyli jest no jakby sam ten element jammingu, improwizacji, jest, jest, rzeczywiście, jest rzeczywiście ze świata jazzu na pewno, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o struktury, jeżeli chodzi o przebiegi, prawda, to one są moim zdaniem bardziej, bardziej rokowe, ale to się tej, tej płycie nie umniejsza, bo ona jest bardzo energetyczna, bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo ciekawa, bardzo dobrze, dobrze mi się jej słuchało. Ale rzeczywiście jakby, yy, nie, nie jestem w stanie jakby jej zaakceptować jako płyty jazzowej, dż progresywno rockową, tak, avant rockową, jam rockową jak najbardziej, ale, ale nie, yy, nie, nie, jazz, yy, nie, jazz, rockową, prawda? Czy, czy nie łączącą jakoś tam jazz z rockiem? Ale, ale były oczywiście takie, takie zespoły, które to, to robiły bardziej, właśnie stąd pewnie mam takie jakby przy, przy tym porównaniu, prawda, wydaje mi się, że, że właśnie Kandiria, prawda, czy FL Duław, czy, czy, czy nawet te projekty takie, takie punk jazzowe Johna Zorna, prawda, że, że one... no, czy
2: też ze sceny skandynawskiej, Bushman's Revenge czy Hedwig Molestad, trio też taki tak bardziej. Tak, tak,
1: <śmiech> tak, o Hedwig Molestad też kiedyś rozmawialiśmy. Ale zaginęło to nagranie niestety. <śmiech> No to właśnie tak, to, to były takie, takie przedsięwzięcia, gdzie rzeczywiście było słychać tą, tą rokową proweniencję, ale tam jednak było dużo takiego właśnie kombinowania w sensie harmonicznym, które, które zbliżało jednak tą muzykę do jazzu. A tutaj no, jest rzeczywiście improwizacja rockowa, ale, ale tych elementów, które by gdzieś tam sytuowały
2: w okolicach jazzu tą muzykę, ja, ja szczerze mówiąc nie widzę. To zaskoczyłeś mnie trochę, bo ja tu słyszę ten jazz i słyszę ten jazz w elemencie, który jest moim zdaniem na tej płycie najsłabszy, czyli w partiach solowych gitarzysty. To jest genialny gitarzysta, riffowiec, znakomite są te riffy z takim wygarem, odpowiednio dużo przesteru, nie przygina, bardzo fajne, w grówie utrzymane super riffy. Solówki nie są złe, to nie o to chodzi trochę w stylu Joss'a natomiast te solówki, brzmienie takie typowe dla Satrianiego, natomiast te solówki, ja miałem wrażenie, że jakby odrzeć je z przesteru i z efektów typowo gitarowych dla muzyki rockowej, to one by były bardzo, tadam tadam ta smooth jazzowe. I to jest element, gdzie, gdzie tego jazzu całkiem sporo słyszałem. On mi się najmniej podobał na tej płycie, ale wydaje mi się, że on w dość duży sposób też definiuje, tak strukturalnie, że tę płytę można jednak do tego jazzu klasyfikować, mniejsza o to. Natomiast chciałem ten, ten smooth jazz tutaj, który jest obecny, Zaskoczyło mnie to bardzo, że on właśnie w taki sposób gra partie solowe w kontraście jakby do tych znakomitych riffów.
0: Ja zupełnie się nie zgadzam też z Mateuszem, który mówi, że właśnie w Hedwig Molestad Trio bardziej słychać jazz niż tutaj. Dla mnie jest odwrotnie. Bardziej Hedwig Molestad Trio brzmią jak taka kapela rockowa, a właśnie Volto brzmią bardziej jak kapela jazzowa. Ale rzeczywiście tutaj te elementy rocka są aż tak nazbyt słyszalne. Trochę to wygląda tak, jakby spotkali się, by podrać jazz, stworzyć płytę jazzową ale mimowolnie wyszła im płyta uh -huh. roczowa. Uh -huh. Też takie uh -huh. wrażenie uh -huh. miałem, tak. Uh -huh. te, te harmonie, te harmonie się nie zgodzę, te harmonie są bardzo jazzowe, ale strukturalnie te piosenki są trochę za proste jak na muzykę jazzową. I, I stąd taki dysonans. I trochę mamy.
2: tak myślimy o tej pucie gorokowej, bo się opiera jednak zawsze na rifie, nie na jakiejś melodii, tylko na jakimś riffie. O, tak, mhm. tak
1: na, na, na riffie rzeczywiście. Mhm. I takie się ma wrażenie, że gdyby jeszcze ktoś tam wszedł z, z wokalem, prawda, to by były po prostu takie klasyczne piosenki rockowe czy utwory, prawda? Więc, więc no, rzeczywiście te, 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 ten jazz jakoś tutaj, tutaj nie, nie tak za bardzo, za bardzo mi pasuje, chociaż oczywiście doceniam tą płytę za taką, za taką energetyczność. Ja bym powiedział, że to jest taka główna mm -hmm. zaleta, prawda, że ona jest taka świeża, jest, jest bezpretensjonalna, prawda? Ci muzycy jakby się nie. Nie, nie, nie silą na mądrzejszych, na, na lepszych niż są, prawda? Po prostu grają tak, jak, jak, jak czują i jakby widać też biegłość techniczną, wrażliwość, ale też, też z drugiej strony no, widać pewne i granice jakieś tam, prawda? To, to nie jest
2: taka muzyka, która gdzieś tam... No to gitarzysty zwłaszcza mam wrażenie, mhm. że on tutaj, no w tych solówkach to... Czasami ubogo, dość tak przewidywalnie wypada, prawdę mówiąc. No, to są mhm. takie trochę amelodyjne te
0: solówki, nie wiem genie, czy macie no. takie wrażenie. Jakby w ogóle, w ogóle żadnej melodii w nich Nic nie wielkiego. było.
2: Jakiego? Popis sprawności to nie jakiejś takiej nieprawdopodobnie wielkiej sprawności. Tak, a tak, właśnie, tak. Mhm. właśnie,
0: właśnie, jeśli chodzi o gitarzystę, tutaj, Johna to dotarłem do jednej informacji. On mianowicie prowadzi zajęcia z gry na gitarze, jest po prostu nauczycielem. Nie angażuję się w żaden zespół, ale no, słychać może taką trochę belferoskość w tej grze. Trochę tak, to, to, to
2: w tych solówkach. Trochę mi szkoda, bo naprawdę te rify znakomite tutaj. Liczyłem na coś lepszego w partiach solowych. Tu jest jeszcze jedna rzecz ważna, bo my tutaj sobie swobodnie przerzucamy się tymi pojęciami, wiecie, z i dżemowanie. jakby to była e, synonimy, a to nie są synonimy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zawsze mam wrażenie, jak jestem w błędzie, to mnie poprawcie, że improwizacja, taka na przykład improwizacja jazzowa opiera się jednak na jakimś motywie, na jakimś temacie, na jakiejś melodii. I później robimy cuda niewidy z tą melodią. Odchodzimy zupełnie daleko do takiego poziomu, że to już nie przypomina w ogóle pierwotnie tej melodii. Natomiast to dżemowanie zawsze mi się kojarzy bardziej z takim osadzeniem najpierw utworu w rytmie, w gruwie, Że najpierw wybija perkusista, dołącza bas, a ta melodia jest wtórna. To jest takie bardziej rockowa maniera tego dżemowania. A ta płyta jest gdzieś pomiędzy, bo ona chwyta i to, i to moim zdaniem. No to jest
0: ciekawe, co ty mówisz. Takiego rozróżnienia nie czułem nigdy.
1: Znaczy pewnie, pewnie jest coś na rzeczy, bo, bo wydaje się, że... Ale ja bym akurat tutaj się może z tym nie zgodził, bo dla mnie to jest jednak bardziej improwizowana płyta w tym sensie, że, że oni na pewno wchodzili z jakimiś tam pomysłami do studia i te motywy są słyszalne, prawda? Jednak to, to nie jest takie... Yy, Granik wydaje się oparty na jakimś gruwie czy, czy, czy rytmie, które potem dopiero się rozwija do postaci jakiejś kompozycji. Myślę, że już tam trochę tych pomysłów było, zanim oni weszli do te studia. Tutaj
0: tylko powiem, że ta płyta w sumie, no, te, 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 te pomysły opierają się na pomysłach sprzed 13 lat tak naprawdę. Oni brali te utwory przez 13 lat. No, to, to studio jest zwiększenie. Ta tak, okay. ta, okay. ta, mhm. tak,
1: tak, pewnie, pewnie, że oni właśnie jakby... Pe, jakby już mieli to ułożone w głowie, mm -hmm. prawda? A rzeczywiście, no, więc może ta nazwa jam rock też nie jest najba, na, najbardziej trafna. Może rzeczywiście rok improwizowany, nie ma właśnie takiego określenia, <śmiech> <śmiech> które by dobrze oddawało, o co w tej płycie no chodzi. No właśnie, to stylistyka
2: I... tej płyty jest nieuchwytna tak naprawdę. Uh -huh. Wiele już tutaj próbowaliśmy etykiet przylepić, a ona się ciągle wymyka. Jakaś ta żywiołowość tej płyty nieprawdopodobna i taka chęć podbicia nie wiadomo czego. To mi się bardzo podoba na tym. I robi ogromne wrażenie na mnie ta płyta, przyznaję. No hmm.
1: tak, czyli właśnie chyba taki rok, ale improwizowany Ale wiesz tak?
2: co, ale też taka radość z grania. Taką, którą było słychać u tych jazzmanów z lat 50. co po godzinach wchodzili do studia, nagrywali znane tematy. Tak samo tutaj słychać tę radość z grania. Trochę innego grania, ale ta sama radość, ten sam flow dla mnie, prawdę mówiąc. Tak,
1: czyli radosny rok radosny. improwizowany. Tak. Tak. I to będzie nasza etykietka. Tak właśnie, płycie, radosny tak. rok. Tak, tak, ale jeszcze,
0: jeszcze tutaj, żeby powiedzieć o tej płycie, co jeszcze ją trochę wybija ze zwykłego roku. To jest kwestia rytmu. Tutaj rytmy też są kompletnie szalone, udziwnione, nieprzewidywalne. Okej, okay, Są ustrukturyzowane, w przeciwieństwie do takich klasyczno-jazzowych utworów, ale jednak no, takich utworów, ta, takich rytmów nie gra się w muzyce popularnej. No Chyba, że zespół Tulu. No chyba, że zespół tulu właśnie. No i to trochę słychać. Doszedłem do wniosku, że w ogóle te rytmy w tulu nie są aż tak dalekie od jazzu, jak się słyszy tą płytę jazzową, gdzie dany Charlie gra tutaj na perkusji.
2: W ogóle fajnie, że to poruszyłeś, bo jestem zastanawiałem się, co mi się tak podoba w tej płycie jestem absolutnie zakochany w tym, jak gra sekcja rytmiczna. No. Nie tylko dany Carrey, ale tak samo e, Lance Morrison. To jest fantastyczne granie w tej sekcji, bo Carrey jak trzeba robi taki odpał typowy mm. dla muzyki Tula, ale oni świetnie łapią właśnie ten taki agresywny dość, taki rokowy nawet nieraz taki punch, nie ma na to odpowiednika w polskim, takie to uderzenie. No to znakomicie, naprawdę, to się wbija, ten bas z perkusją czasami. Bardzo fajnie to wybrzmiewa no, no bardzo wyraziście. No, no
0: tak, i w ogóle też mam wrażenie, że na takich zwykłych płytach jazzowych ta sekcja rytmiczna zazwyczaj gra tak miękko, delikatnie, nie? A tutaj, tutaj mamy jakby ten klasyczny jazz, tylko tak mocno zagrany. Z takim huknięciem. Z huknięciem, no. tak? No te, te uderzenia w pałeczkę, czy, czy w w strunę basową, są bardzo energiczne.
1: Tak, mhm. tak, tak. Oczywiście to są, to są na pewno wielkie zalety tej płyty, ale oczywiście oprócz tego, no to, to też tutaj Jędrzej mówił i też bym się trochę z tym zgodził, że, że jest jednak w tej płycie jakaś taka rozsądna granica, że tak powiem, prawda, że ona jakby nie, nie chce jakby wędrować w jakieś rejony takie, czyż to szalone, czy doszalone, szalone, czy jakieś bardziej niepokojące, tajemnicze, prawda, że ona jednak się, się porusza po tym takim w miarę powiedzmy bezpiecznym podwórku tej konwencji, którą sobie zakłada prawda? Takiej właśnie, takiego po, popisu trochę energetycznego popisu prawda? Ale, ale rzeczywiście poza, poza nią nie próbuje nie wychodzić no i to jest moja jedyna pretensja do tej płyty, prawda? że ja bym ja bym jeszcze tam poszukał jakichś takich dalszych odważniejszych, odważniejszych, odważniejszych tak, 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 czy podróży mh. czy wycieczek nawet na, na parę tam naście sekund prawda? gdzieś tam Yy, tak jak właśnie, jak właśnie robiły te wspomniane przeze mnie zespoły właśnie jak, jak Kandiria, jak FL, FL Duaw może szczególnie, na no już nie wspominając o, o tych równych mutacjach projektów Johna Zorna, prawda? I tam te wycieczki były często bardzo, bardzo odległe. No, tutaj tego nie ma, prawda? I no tak... właśnie,
2: bo tak jak mówiłeś, że brakuje ci być może, może nie brakuje, ale że gdyby dołożyć wokal mielibyśmy heavy metalowe stadionowce Bangery, tak? Trochę natomiast tak, wydaje no. mi się, że może ciekawszym by było dołożenie Drugie gitary, czy, czy, czy takich klawiszy na stałe, to nie wiem, mhm. są klawisze, ale na stałe, które właśnie rozciągają te kompozycje, robią to, o czym mówisz. Ziegler nie daje rady po prostu tutaj w tych partiach solowych <gry> grać tak. Jest świetny w rifach, świetny w robieniu tła. I Jakby dołożyć tutaj taki element, to by była płyta, no taka wtedy 9 na 10. Teraz ode mnie ma 7, bardzo mocne 7 na 10, a wtedy by była właśnie trochę poszerzając te horyzonty. Doskonała rzecz by była. Tu jest jeszcze jedna rzecz fajna. Ona jest trochę efekciarska. Ja niby nie lubię tego w muzyce, ale to są fajne te popisy. Jakoś tak nakręcamy się wzajemnie do coraz lepszego grania. Mam wrażenie, że ci muzycy grają jeszcze lepiej niż są w stanie tak naprawdę, bo to ich niesie, że są w studio, grają razem, grają muzykę, którą lubią.
0: No, tak mówi, mówisz, radość z grania i to słychać.
2: Bardzo, bardzo przyjemna w słuchaniu płyta,
0: pozytywna. Nie, nie jest zupełnie wymuszona w żaden sposób. No, zresztą widzicie, to są ludzie, którzy... Właściwie ta płyta A, ta płyta w ogóle została narana w domu Carrey'a, tak naprawdę.
2: No proszę. Uznali,
0: uznali sobie, że a no już 13 lat drgany razem może czas w końcu coś nagrać, a Karin mówi, no mam studio w domu przecież, nie, nadrajmy. Mm, tak to no tak. jest przypadku, ta płyta powstała. Fajnie. No, to
1: 13
2: lat to długo czeka, no tak, to prawda, tak. ale Wiecie,
0: no dla zespołu 13 nieśmiali. lat to jest, to jest średnia na przykład, jeśli chodzi o wydawanie płyt.
2: No tak. Nie chłopcy, tak? tak, tak no. Ale tu rzeczywiście raz na 13 lat to by było dobre tempo, jakby nagrywali <laughs> Właśnie. Fakt.
1: Ale nie to fajny, fajny, fajny pomysł i widać tą domową atmosferę, mm -hmm. prawda, na tej płycie, że, mm -hmm. że, że pewnie jeszcze gdyby tam było gdzieś nagrywane bardziej oficjalnie w studiu, takim powiedzmy ze zewnętrznym, to pewnie, pewnie byłaby to bardziej sztywna muzyka, a tak to ona się ma taki powiew świeżości i tej właśnie takiej pozytywnej, pozytywnego luzu, prawda? Mhm.
2: Zdecydowanie.
0: Tak, jeszcze tak wydaje mi się, że tutaj są łączone jakby trzy takie rzeczy. Każdy, każdemu utworowi można przypisać jedną etykietę. Utwor, utworowi? Utworze? Utworowi. Utworowi, utworowi tak, można utworowi. przypisać etykietę. Na przykład Rip it, które tutaj wrzuciliśmy na, na pierwszy rzut kamienia, na, pier na pierwszy odzień. No tak, nagrywamy tę audycję o północy, drodzy słuchacze.
2: No, tak. Chociaż no. wy ją słyszycie jako dziewiętnasta, tu jesteśmy w innej strefie czasowej. Po prostu, no, trochę tak?
1: Tak. tak. tak jak Kuba Wojewódzki, on też zawsze coś tam tak, jest z tym że, czasem. Tak, nie? tak,
0: No tak, ale dripit szaleństwo. E, Wapner, który za niedługo będziemy słyszeli. E, Wapner to progresja. I tocino, które tutaj, właśnie, Tocino.
2: Co jest w tocino, Jędrzeju? Fantastyczne. W tocino jest taka radość tej takiej improwizowania, takiego bardziej jazzowego na klawisach. To jest taki utwór, który, który niesie nieprawdopodobnie i po tej solówce klawisowej powrót do tej elektrycznej gitary, dla mnie najmocniejszy jak rozładowanie takiego wystrzału, najmocniejszy moment tej płyty po prostu. No tak, energia, nie? Mm -hmm. Po prostu.
0: Zresztą Tocino to jest jedyny w sobie single z tej płyty, tak naprawdę.
2: Czy to zagrali w radio? Czy będziemy piersi, którzy
0: <śmiech> <skrają>? <śmiech> Nie wiem, w radio być może. No ale, ale właśnie wiecie, no progresja, szaleństwo i to rozładowywanie emocji. Mm -hmm. to, są, to są te trzy etykiety, z któremu można każdemu z tych utworów przypisać. Mm -hmm. Także warto. Tak się zastanawiałem, czy Radio Żak kiedyś grało Wolto. No, jeżeli nie, to będzie już drugi raz tak naprawdę, bo a potem trzeci.
2: a potem trzeci. Jak to śpiewał Dawid, podsiadło i nie raz, i nie dwa <głos>
0: Miejmy nadzieję, że nie ostatni. To prawda. A, to jeszcze jak tutaj, Jędrzej lubi mówić o okładkach, to ja coś powiem o tej okładce. Tam widzimy postacie z kreskówek, trochę kogoś w rodzaju, myszki miki oczywiście. To nie jest myszka miki, bo powiadomo, prawa autorskie ale to trochę być może nawiązuje do tej włoskiej stylistyki płyty, tej, tej, tej włoskiej nazwy Tocino, a Myszka Miki też, też, też się kojarzy trochę z Włochami, nie wiem czemu.
2: Myszka Miki z Włochami? Ciekawe. Wiem, wiem,
0: że Stany Zjednoczone, ale no coś było takie. Dobra, nieważne.
2: No wiesz, no... A nie, czy, myszka, w ogóle, a, a wiecie w ogóle, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że Myszka Miki, ona się no rusza, nie? prawo, hmm. lewo tak dalej. Ale ona nie zmienia położenia uszu. To jest nieprawdopodobne. Ona ma zawsze centralnie te uszy. Zwróć, tak, właśnie tak, tak jak Karolino. Centralnie w nas te uszy. To jest
1: fenomen. No ciekawe, ciekawe. A. Nie zwróciłem na to
2: uwagi. A
0: wiecie, dlaczego? Bo myszka Miki po włosku to topolino. Prawie artocino. <głos>
1: tak, no, generalnie w ogóle ta płyta budzi szereg skojarzeń, no, jak liter, tak. Nawet utwór łopner mi się na początku z Łuperem A to ten, mi, to mi też. To no,
0: tak, właśnie chciałem powiedzieć, że „Woopera to jest łopner.
1: Więc może już zakończmy temat
0: to Tylko powiem, że przy okładce brał udział przy jej projektowaniu witarzysta Tula Adam Jones.
2: No, nie tylko Tula, bo to jeszcze gdzie tam gdzie go zaciągnął jeszcze.
0: No się nie do nie wierzą. Tam grał też z Mastodonem. No, nie, tak, tak, Ale raczej no, nie ma no. takich solowych projektów, jak na przykład Justin czy Danny. A powiedz mi, na Perfect Circle nie, nie gra? Nie. Nie gra, to jest W ogóle oni się nie lubią ponoć. Ktoś się nie lubi? No ten gitarzysta Perfect Circle i Adam Jones. Ten z Perfect Circle jest dużo lepszy. Mhm, być może. No dobrze. Coś jeszcze do dodania z tą płytą?
2: No jeszcze mamy pewne skojarzenia, ale zachowamy je dla siebie chyba. Tak,
1: mhm. to może... Po, po wyłączeniu. Tak,
0: tak, tak.
2: Mhm.
0: No dobrze, kochani, my idziemy do łóżka, a wy sobie idziemy spać. Be, bez tak. skojarzeń. A wam, drodzy słuchacze, chcemy zaproponować dwa utwory. To który jest uwielbiany przez Jędrzeja i Wopner, który jest uwielbiany przeze mnie. A dzisiejszą audycję realizowała Karolina Nidi Rawdanicz, A żegnają się z państwem
2: Jędryk Janicki,
1: Mateusz Golami
0: i Szymon Stępnik. Do usłyszenia. Dzięki.